0: Tak děkuji za slovo i za přání a všechny vás ještě jednou zdravím z tohoto místa, sestry, bratři, přátelé. A mám takové nutkání položit jednu otázku, <laughs> nevěděl jsem, jestli se mám zeptat nebo ne, ale má to svůj význam, no zkusím to. Pamatujete se, o čem jsem hovořil, když jsem tady stál na posledný zakazatelnou, Já pokud bych použil to pravidlo podle sebe, soudím tebe, tak bych řekl, že ne. (laughs) Samozřejmě to štud roku, 18. března to bylo. Ale já to říkám proto, protože na to bych chtěl dnes navázat. A nemusíte se bát, já vám připomenu to důležité a řeknu i to, že to, o čem jsme se bavili dnes v sobotní škole, to s tím hodně moc souvisí, takže to pro vás bude jednodušší. Abych vás už nenapínal, tak chci s vámi přemýšlet o tom, co říká druhý list tesalonickým o druhém příchodu Ježíše Krista. Předtím drokem to bylo, co říká první list tesalonickým o druhém příchodu Ježíše Krista, čili dnes. Na to můžeme navázat. Ten druhý list, který apoštol Pavel napsal, navazuje samozřejmě na ten první list a apoštol Pavel ho píše proto, aby mnozí pochopili správněji to, co jim sdělil právě v tom prvním listu. Nozi totiž pochopili to poselství prvního listu tesalonickým v Tesalonice, nozí věřící v Tesalonice, takže Kristus musí přijít každým dnem, dalo by se říct prakticky ihned v té nejbližší době, zítra nebo snad možná pozítří. A vyvodili z toho také nesprávné závěry pro svůj život. Někteří z nich dokonce přestali pracovat, si řekli, no, tak má to význam, když třeba později když pane jako přijde, to nemá žádný význam. Přestali pracovat a jenom čekali. Silici pro následování křesťanů v tehdejší době tento názor posilovalo. A když se to apostol Pavel dozvěděl, rychle reagoval a napsal druhý list, ve kterém uvádí další informace o návratu Ježíše Krista a o tom, co mu bude předcházet. Protože by mu bylo jasné, že možná v tom prvním listu nemusel dát někdy správný důraz na něco a te kteří se nacházeli samozřejmě ve svých specifických podmínkách to potom špatně pochopili. Pavel chtěl tesalonické povzbudit k trpělivosti v očekávání této události, odvaze a snášení protivenství a správnému jednání. To totiž bez sporu k očekávání Kristova návratu patří. A než půjdeme k tím jednotlivým kapitolám druhého listu tesalonickým a budeme tedy pátrat o tom, co píše, co může být i pro nás důležité v dnešní době, co se týká druhého přichodu Ježíše Krista, tak připomenu to, co apoštol Pavel zdůrazní v tom prvním listu. Věřím, že si alespoň částečně mě na to vzpomenete, co zdůraznuje, vyzdvihuje a chválí v životě víry tesalonickým. Co tedy považuje za důležité v životě křesťanům právě ve spojitosti s druhým příchodem Ježíše Krista. Je to vlastně v souladu s tím, co říká pán Ježíš svým učedníkům v souvislosti se svým návratem. Můžeme si to přečíst například v Matoušově Evangelium 24. kapitola 42. verš. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Je to výzva bděte. Jo, o tom jsme hovořili i v sobotní škole. Dalo by se říct, nespěte. Samozřejmě Jak? Je domyšleno duchovně. Buďte duchovně ostražití. Žijeme ve vážné době. Blíží se příchod našeho pána. Nebo, jestli, dalo by se to říct ještě jinak, udržujte se ve stavu připravenosti na tuto událost. Takže já teď připomenu těch několik bodů, které jsme měli možnost najít a pochopit z toho prvního listu tesalonickým. Poznal se jenom malou poznámku, já tím nechci říct a byl bych rád, kdyby to tak nebylo pochopeno, že být připraven na druhý příchod Ježíše Krista znamená dvojtečka a říká výčet několika těch bodů, kde jsou popsány ty skutečnosti, na které apostol Pavel dává důraz tak to asi není. Bylo by to jednak příliš zjednodušující, a možná tím pádem i zavádějící. Ale můžeme to považovat za důležité i pro náš život, a poštol Pavel to psal v tehnejší době. Tesalonský. Takže za prvé tedy, jako bod, nikoliv jako seznam nějaký, ale to, co jsme se mohli dočíst, nedílnou součástí připravenosti na druhý příchod Ježíše Krista, podle toho, co Pavel píše, a kromě jiného, je důsledný život víry, lásky a naděje podle biblických zásad. Jenom připomenu, apostol Pavel v první kapitole toho prvního listu píše a vyzdvihuje činou víru tesalnický jejich usilovnou lásku a vytrvalou naději. Pokud křesťané tak leží, to vyplývá i z toho, co apostol Pavel píše, pak je to Bůh sám, který je, tedy i nás, činí připravenými na tuto událost. Za další, být připraven na druhý příchod Ježíše Krista znamená, Očekávat jej již dnes. Možná když bych to by trošku vyhrotil právě teď v tuto chvíli. Nikoli kalkulovat až zítra pozítří nebo někdy jindy. To totiž může být pozdě. A říkali jsme si také minule proč? Protože Za předpokladu, že na tuto událost můžeme připravit pouze v našem současném životě, jsou zde dvě veliké neznámé. Za prvé, kdy náš život skončí, a za druhé, ta skutečnost, kdy pán Ježíš přijde. Za další, nezbytnou součástí připravenosti na druhý příchod Ježíše Krista je Poctivé studium Bible. Abychom znali pravdu. Bez tohoto poznání v té době působení satanových svodů by to bylo velice těžké. Za další, být připraven na druhý příchod Ježíše Krista, to neoddělitelně souvisí podle listu Tesalonickým se zapojením se do zborového, tedy církevního života a služby bratřím a sestrám, podle obdarování i lidem v okolí. Říkáme tomu služba Evangelia. A možná ten poslední poznatek z toho prvního listu, určitě by se nám dalo najít víc, ale to poslední, co jsem zmínil, Udržovat se ve stavu připravenosti na druhý příchod Krista znamená zpitovat své srdce a pravdivě si odpovídat na některé otázky. Například očekávám opravdu, že Ježíš přijde již zítra, nebo že může přijít již zítra. Jaké jsou priority dnes? Mého života. O co dnes prosím Boha na modlitbách? O to bych byl připraven na setkání s ním, nebo o nějaké světské záležitosti? Jsem schopen z celého srdce říct společně s Apoštolem Janem: přijď, pane Ježíši? Snad ta poslední otázka? tak to byl víče toho, o čem jsme hovořili při tom předchozím zamyšlení nad prvním listem tesalinským a nyní tedy už k tomu druhému listu. Pavel v úvodu druhého listu tesalinské chválí za jejich rostoucí víru navzdory pro následování, kterému jsou vystaveni. Ujišťuje je, že Bůh je povede k vítězství a potrestá ty, kteří jim ubližují. Přečtu prvních osm verštů první kapitoly druhého listu tesalonickým. Pavel, Silvánus a Timoteus, tesalonické církvi v Bohu našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí utiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a nad těch, kteří odpírají poslušnost Evangeliu našeho Pána. Ježíše. Dá se říct, že apostol Pavel začíná ten druhý stejně jako první. Tehdy chválil jejich činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. A teď chválí to, že jejich víra a že jejich láska roste. Takže, abych to zbytečně nenatahoval z toho textu, se dá přidat k těm zmíněným, Dali se to tak říct znakům připravenosti věřících na setkání s pánem Ježíšem Kristem při jeho druhém příchodu následující. Být trvale připraven na tuto událost znamená růst ve víře, lásce a naději i při nepříznivých podmínkách útisku, protivenství a pronásledování. Vlastně to vyjadřuje víc. I třeba tu skutečnost, že věřící člověk byl seznámen s velkým sporem Krista Satana, do kterého je vtažen. Chce stát na boží straně a nenechá se protivenstvím zaskočit a vystrašit. Tototiž je opravdu mocným svědectvím druhým lidem. Přičtu ještě z té první kapitoly 11. a 12. verš. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vývněm, v něm, podle milosti našeho Boha a Pána. Ježíše Krista. Tento text potvrzuje zase to, čím apostol Pavel začínal v tom prvním listu, totiž to, že dá se tak říct, se vám to vysvětlil, že tím jedním ze znaků připravenosti zmíněný v prvním listu je i, zmíněný I v druhém listu je důvěra Pánu Bohu, že On je ten, kdo nás nebo mě, každého z nás, činí připravenými na setkání s Ním. My proto máme hledat, co s udělat, ale sami bychom na to nikdy nestačili. A toto má důležitý doba. Dopad na náš praktický život víry. Totiž nemusím se až úzkostlivě zabývat sám sebou a tím, jsem-li připraven, ale mohu pomáhat nebo víc se modlit za ostatní bratry a sestry, kteří třeba prožívají právě nějakou krizi víry, aby se prostě vrátili na tu správnou cestu víry a aby i oni byli připraveni na setkání se svým pánem. Dostáváme se do druhé kapitoly druhého listu tesalonickým a přečtu první čtyři verše. Pokud jde o příchod pána Ježíše kolem něhož budeme zhromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést zrovnováhy nebo vylikat nějakým projevem ducha, nebo řečí či listem doměli pocházejícím od nás, jako by den páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nad všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská podstav. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za Boha. Těmto slovům rozumím předně tak, že jsou varováním před, v uvozovkách teďka zaručenými předpovědmi doby návratu Ježíše Krista snad i stanovováním konkrétních dat této události. Dobře víme, že těch pokusů bylo v předchozí době mnoho a i v dnešní době jejich stále dost. A tyto předpovědi, falešné samozřejmě, se netýkají jen v návratu Krista, ale i jiných záležitostí. Čímž chce nepřítel spasení zaměstnat mysl věřících a odvést je od toho důležitého, co říká a radí písmo, i ve věci druhého příchodu Ježíše Krista. A za druhé, tento text upozorňuje na falešné mesiáše a samozvané boží zástupce či představitele samotného Boha, ať už je to kdokoliv. Takže bych mohl přidat další poznatek z toho listu, z druhého listu tesálenským. Součástí připravenosti na druhý příchod Krista je pokorné a trpělivé očekávání této Biblii charakterizované události i připůsobení klamů falešných předpovědí a falešných duchovních vůdců. Dále apostol Pavel píše v té druhé kapitole, přečtu verše 7. až 12. Ta nepravost již působí, ale jen v skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravosti bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. My, protože studujeme Biblii, považujeme ji za boží slovo, tak víme, kdo stojí za těmi klamí a zázraky. Kdysi nejmocnější a nejkrásnější anděl Lucifer, neboli světlonož. Jeho spoura se projevovala na zemi vždy, Odboj vůči Kristu před jeho druhým příchodem však bude vrcholit. Bude se snažit, jak jsme četli v tom desátém verši, všemožnou nepravostí svádět ty, kdo jdou k záhubě, nebo nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Je nutno vzít v úvahu, že Satan není hlupák nebo nějaký naivak. On všemožnou nepravost nebude vydávat za nepravost. On sám, jak napsal apoštol Pavel v druhém listu korinským, se převlejká za anděla světla. Satan je mistr lží a klamu. Ježíš ho dobře zná a říká o něm, Napsal to Jan ve evangeliu v 8. kapitole 44. verši. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. S tím se nápadně setkáváme i dnes. Já se zeptám, viděli jste někdy satana? Stišeli jste ho, jak lže? Asi ne, že? Ale přesto to činí. On k tomu využívá svoje spojence. I mezi lidmi na této zemi. Vnímáte, jak nás obklopuje v dnešní době skutečnost nad kterou vyslovil prorok Izajáš Běda, Izajáš 5. kapitola 20. verš, Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. A k tomu vnímáte, jak například v nám známých válkách z poslední doby, ať už v Evropě nebo blízko ní, bylo podporováno a preferováno mrzačení lidí a maření lidských životů před mírovým řešením a dohodou. Dokonce jsme se mohli setkat s naprosto absurdním termínem, humanitární bombardování. Kdo chce mír, patří ho v dnešní době převychovat, případně postavit před svod. Přitom každý den války umírali a umírají a jsou mrzáčeny stovky až tisíce lidí, včetně žen a dětí, jsou ničený materiální hodnoty. Jak relativní je lidské pojetí dobra a zla. Jak snadno lze hřišného člověka oklamat. Podle boží pravdy je však dobro dobrem a zlo zlem. A je to tak jasné a zřetelné, co je to dobro že se nikdo nebude moci vymlouvat, že to nevěděl, byl oklamán a podporoval zlo v domění, že podporuje dobro. Písmo nás vede, že nestačí mít jen nějaké poněti pravdy, třeba i o tom, co je to dobro a co je to zlo. Je třeba pravdu přijmout, podle ní žít a zamilovat si. Teprve potom klam ztrácí svoji moc. Člověk nemůže být oklamán. Žalmista vystihuje krásným způsobem v Žalmu 119. tuto skutečnost. a přečtu několik veršů. Verš 142. Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj zákon je pravda. Verš 163. Nenávidím klam a si se mi, miluji tvůj zákon. Verš 165. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, o nic neklopitnou. A ještě jeden, verš 174. Hospodine, toužím po tvé spáse. Tvůj zákon je pro mne potěšení. Byť připraven na druhý příchod Ježíše Krista znamená růst poznání Boží pravdy. Toto poznání stále prohlubovat, pravdu přijímat, podle ní žít, Pravdu milovat. Ustatně pro nás je zosobněním pravdy pán Ježíš. Tak je i jejím stělesněním jako životní vzor pro nás hříšníky. Milovat pravdu, to znamená milovat Ježíše, Božího Syna. Dostáváme se ke třetí kapitole. Na jím počátku apostol Pavel vyzývá tesalonské k zodpovědnému životu, víry a modlitbám za šíření Evangelia. To totiž neoddělitelně samozřejmě k životu věřícího patří. Dále potom varuje před vlivem těch jednotlivců v církvi, kdo vedou zahalčivý způsob života a přidává rady, jak s nimi jednat. Vručí z 13. a 16. verš 3. kapitoly. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechneli někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Je to pozoruhodné, ale určitě jste si toho už všimli, že když křesťané žijí nezodpovědným způsobem života, je to zřetelnější a viditelnější, než když nekřesťané žijí nezodpovědným způsobem života. Všimli jste si toho? Je smutné, že nezodpovědní křesťané do, kazí dobré jméno Boží i jméno církve. Přesto ti zodpovědní křesťané s nimi mají jednat s láskou, jako s bratry. Takže možná dnes to poslední, co lze zhnout, z druhého listu tesalinským, co může patřit, to podle mě asi patří k tomu stavu našej připravenosti na druhý příchod Ježíše Krista, je respektování skutečnosti, že ne všichni bratři a sestry ve společenství věřících, tedy v církvi, jsou v každé době vzorem křesťanského života. I my, tedy každý z nás, to bych chtěl zdůraznit, nejenom ti ostatní, ale každý z nás, může se ocnout v situaci, kdy budeme potřebovat citlivý přístup a lásku bratři a sesté. Například nějaké naší krizi víry, pochybení či slabosti. Budeme potřebovat lásku, bratři a sestér, abychom byli schopni vrátit se na pravou cestu víry a byli připraveni na setkání se svým pánem. Chtěl bych na závěr připomenout ještě jeden ze znaků, dali se to tak nazvat připravenosti na setkání s naším pánem Ježíšem Kristem který vyplývá z kontextu obou listů tesalonickým. Být připraven na druhý příchod Ježíše Krista znamená vědět a počítat s tím, že moje připravenost dnes nevylučuje tu skutečnost, že i zítra mohu růst ve víře, lásce a naději, že mohu být i zítra posvěcen. Vyjádřím to jinak trošku, ještě. Být připraven neznamená, že jsem se stal dokonalým a že vlastně již další boží pomoc nepotřebují. Naopak, čím blíže budu svému pánu, tím zřetelněji budu vnímat svoji nedostatečnost. Je potom otázkou mojí věry, zda důvěřuji svému pánu, že mě v tom nenechá, A připravím mě na konečné události na tomto světě, na konečné události před jeho návratem, na setkání s ním a věčný život s ním. A takovou víru bych na závěr chtěl popřát každému z nás. Amen.